0: Mm-hmm. Yeah.
1: Nicht bejahrter Mann, wohlgekleidet und eine Reisetasche von englischer Lederarbeit umgehängt, ging von einem Bahnhof der helvetischen Stadt Münsterburg weg.
2: Nicht in die Stadt hinein, sondern sofort in einer bestimmten Richtung nach einem Punkt der Umgegend, gleich einem, der am Ort bekannt und seiner Sache sicher ist.
1: Dennoch muss er bald anhalten, sich besser umzusehen da diese Straßenanlagen schon nicht mehr die früheren, neuen Straßen waren, die er einst gegangen.
2: Als er jetzt rückwärts schaute, bemerkte er, dass er auch nicht aus dem Bahnhof herausgekommen, von welchem er vor Jahren abgefahren, vielmehr am alten Ort ein weit größeres Gebäude stand.
1: Die reich gegliederte, kaum zu übersehende Steinmasse leuchtete auch so still und prächtig in der Nachmittagssonne, dass der Mann wie verzückt hinsah bis er von dem Verkehrstrubel unsanft gestört wurde und das Feld räumte.
2: Der erhobene Kopf und die an der Hüfte gelingt sich hin und her wiegende Reisetasche ließen erkennen, wie er vom Schwung der Gedanken bewegt, von Genugtuung erfüllter Hinschritt. Um Weib und Kinder aufzusuchen, wo er sie vor Jahren gelassen.
1: Jedoch vergeblich forschte er zwischen der rastlosen Überbauung des Bodens nach Spuren früherer Pfade, die sonst zwischen Wiesen und Gärten schattig und freundlich Hügel angeleitet hatten.
3: Das ist ja der Zeisig. Wahrhaftig im Zeisig heißt es hier. Hier haben wir als Schüler so schönen Apfelmost getrunken, wenn wir einen Batzen besaßen. Warum fallen einem solche Sachen während sieben Jahren in der Fremde kein einziges Mal ein? Der alte Brunnen steht auch noch.
1: Aus der uralten Holzsäule sprudelte das klare Bergwasser in denselben Trog wie ehemals. Und zwar durch den gleichen abgesägten Flintenlauf, der statt einer eisernen Brunnenröhre darin steckte.
3: Sei mir gegrüßt ehrwürdiges Zeichen friedlicher Wehrkraft. Dies Rohr, das einst Feuer gesprüht, spendet das lautere Quellwasser für Mensch und Tier. Jetzt hängt in jedem Haus das gezogene Gewehr und hart der ernsten Prüfung. Möge sie der Heimat lange erspart bleiben. In diesem Augenblick näherte sich ein Trupp spielender Kinder dem Brunnen.
2: Kleines
1: Volk von vier bis acht Jahren. Letzteren
2: Alters konnten zwei Knaben und überdies Zwillinge sein, weil sie genau dieselbe Größe, ganz ähnlich runde Köpfe mit dicken Backen und vor den Bäuchen aus gleichem Wachs durchgeschnittene mit Blümchen bedruckte Schürzen aufwiesen.
1: Etwas seitwärts stand einsam ein bleicher Junge, der seinen zehnten Sommer zählen mochte und Anlass zu einer kleinen Begebenheit bot, welche die Aufmerksamkeit des heimkehrenden Mannes von dem alten Flintenlauf ablenkte.
2: Hey, was tust du hier? Was willst du? rief einer der beiden Schurzträger den einsamen Jungen hochmütig an.
1: Als der Angerufene nicht antwortete und nur melancholisch herüberblickte, trat der andere Zwilling näher.
4: Das was wartest du? Hä? Ich warte auf meine Mutter. <lacht> Mutter. Du hast eine Mutter? Du hast,
0: eine Mutter. Du hast eine, Mutter. eine Mutter.
3: Warum lacht ihr Kinder so darüber, dass der Knabe eine Mutter hat? Habt ihr denn keine Mutter?
1: Nein, wir sagen Mama,
2: erklärte der eine Redensführer der Kleinen. Und gleichzeitig nahm er einen Tonscherben vom Boden schöpfte Wasser aus dem Brunnenbecken und schleuderte es auf den
1: Inhaber einer Mutter.
4: Halt, nein! Lass das!
1: Der verlor aber die Geduld, sprang herbei, um den bösen Zwilling ein weniges zu zausen, worauf beide Brüder zu zetern Mama, und zu schreien begannen.
4: Mama 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 Mama, 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 Mama! 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 Mama, Isidor! Julian! Was gibt's denn? Was habt ihr wieder?
2: Aus einem der Häuser kam eine rüstige Frau, unzweifelhaft vom Waschzuber weg.
4: Wer tut euch was? Der, der, will uns hauen. Ja, Mama. Oh.
3: Entschuldigen Sie, gute Frau. In Wahrheit haben Ihre Buben jenen da zuerst mit Wasser begossen. Und ihn zudem ausgelacht, weil er nur eine Mutter, aber keine Mama besitze.
4: Das ist nicht schön von euch. Er ist nicht schuld, wenn er arme oder ungebildete Eltern hat. Und ihr könnt Gott danken, dass es euch besser geht.
3: Ist es denn hierzulande ein Kennzeichen von Armut oder Verwahrlosung, wenn unter dem Volk die Eltern noch Vater und Mutter genannt werden?
4: Wir sind hier nicht Volk. Wir sind Leute, die alle das gleiche Recht haben, emporzukommen. Alle sind gleich vornehm. Und für meine Kinder bin ich die Mama, damit sie sich nicht vor dem Herrenvolk zu schämen brauchen. Jede rechte Mutter hat die Pflicht, dafür zu sorgen, weil es Zeit ist.
1: Aha.
0: Was machst du denn für eine Lärmfrau?
1: Der hinzugekommene Mann setzt einen großen Korb voll gelber Rübchen Hä? neben den Brunnen nieder.
0: Julian, Isidor, da ist Gemüse zu waschen.
4: Vater, die Mama sagt, wir dürfen uns nicht versauen. Ja. Richtig. Ich werde die Rübchen nachher spülen. Julian! Los, lauf! Los, kommt! Aufs ja! Kommt aufs Feld! Auf!
2: Die Zwillinge sprangen mit den anderen Kindern davon. Was
0: ist mit dem Herrn hier? Was wünscht er?
4: Er wird wohl nichts zu wünschen haben. Er hat uns bloß Volk genannt und sich verwundert, wieso die Buben mir Mama rufen sollen.
0: Das, das war nicht
3: so gemeint. Ich habe mich im Gegenteil über die Verfeinerung der Sitte hierzulande gefreut. Über die zunehmende Gleichheit der Bürger. Nun gewahre ich aber doch, dass das Familienhaupt noch Vater genannt wird und nicht Papa. Wie darf ich mir nun das wieder erklären?
2: Die Frau blickte ärgerlich auf ihren Mann, der ihr in diesem Punkt genugsam Verdruss gemacht haben mochte.
1: Der Mann seinerseits betrachtete den Fremdling nun ebenfalls mit prüfendem Blick. Und als er dessen offenes und gutmütiges Gesicht wahrnahm, ließ er sich zu einer vertraulichen Rede herbei.
0: Seht, guter Freund... Das ist eine Sache, wovon manches zu berechnen wäre. Die Gleichheit ist allerdings vorhanden. Und alle streben wir aufwärts.
4: Mannsleute, Leute. Ich muss in die
0: Küche. Aber man würde uns die Steuern hinaufschrauben, wenn wir den Papa-Titel annehmen. So hat der Herr Pfarrer in der Schulpflege zu verstehen gegeben. Beiden Frauen sagte der Pfarrer, habe das nicht so viel zu bedeuten, weil ihre Eitelkeit bekannt sei. Wenn aber die Mannsbilder sich Papa rufen ließen, so urkundeten sie hiermit, dass sie sich zu den Wohlhabenden und Fürnehmen rechnen. Und da sie ohnehin zu wenig versteuern, ja, so würde man sie bald höher einzuschätzen wissen.
2: Darauf ging der Landmann hastig seiner Wege, indem er sich besann, dass er noch genug zu tun und schon zu lang geschwatzt habe.
1: Und der Fremde stand allein auf dem stillen Platz. Erst jetzt las er an dem alten Haus die Inschrift »Gemüsegärtnerei und Milchwirtschaft« von Jakob Weidelich. Also Weidelich heißen diese Leute.
2: Er rieb sich sacht ein wenig die Stirn, wie einer, der nicht recht weiß, wo er sich im Augenblick befindet.
1: Bis er sich besann, dass er ja noch höchstens zehn Minuten zu gehen brauche, um die seinigen zu sehen.
2: »Ist das nicht der Martin Saalander?« fragte eine Stimme, während eine Hand auf des angesprochenen Schulter fiel.
1: Er war es wirklich, denn er kehrte sich wie der Blitz um, da er auf dem heimischen Boden zum ersten Mal seinen Namen hörte und nun auch das erste bekannte Gesicht erblickte.
3: »Und du bist der Möni Wickard, wahrhaftig!«
2: Die beiden schüttelten sich die Hände, einander aufmerksam, aber nicht unerfreut betrachtend, als gute alte Freunde, von denen keiner dem anderen etwas zu danken oder je etwas von ihm gewollt hatte.
1: Das ist immer eine gute Begegnung an der Schwelle jeglicher Heimat.
2: Der genannte Möni oder Salomon schien um viele Jahre älter als Herr Martin Saalander, sah aber noch recht frisch und sauber mit seinem Schnurr- und Backenbärtchen aus wie ehemals.
5: Martin Saarlander, wer hätte das gedacht? Seit wann bist du wieder im Land? Soeben komme ich vom Bahnhof. Was du sagst. Ich komme doch auch daher. Trinke alle Tage meinen Kaffee dort und sehe, wer abgeht und ankommt. Und habe dich nicht bemerkt. So, so, da ist der Martin Saarlander wieder. Ja. Nicht wahr, du kommst geradewegs aus Amerika?
3: Aus Brasilien. Das heißt, ich habe mich sechs Wochen in Liverpool aufgehalten, in etwas Geschäften. Nun aber ist Zeit, dass ich meine Frau aufsuche. Habe seit einem halben Jahre keine Nachricht von ihr und meinen drei Kindern. Hoffentlich steht es gut mit ihnen.
5: Ja, wo sind sie denn?
3: Hier oben auf der Höhe? Freilich. Sie hat ja seit Jahren eine kleine Sommerwirtschaft und Fremdenpension auf der Kreuzhalde gepachtet.
5: Ja, ich würde ja gleich mitkommen. Das geht aber natürlich jetzt nicht gut an bei eurem ersten Wiedersehen. Da kann man keine Störe und Gaffer brauchen. Allein zehn Schritt von hier um die Ecke hat der alte Friedensrichter Hauser im Roten Mann einen Letztjährigen. Der trinkt sich wie Himmelsluft. Ich nehme bei schönem Wetter täglich ein Schöpfchen davon. Meister Martin, du musst zum Willkommen eine Flasche mit mir leeren.
1: Martin Saalander, dessen Hand der gute alte Freund nicht fahren ließ, sträubte sich ernstlich, vom Verlangen nach Frauen und Kindern beseelt, denen er so nahe war.
2: Als ein so weitgereister jedoch, der oft größere Umwege und Aufenthalte vergeblich gemacht und den sieben Jahren seiner Abwesenheit leicht eine Viertelstunde hinzufügen durfte, gab er endlich nach.
1: Er empfand jetzt plötzlich ein Bedürfnis, über die Dinge in der Heimat von dem stets unterrichteten Mann Vorläufiges zu vernehmen.
2: So wandte er sich denn, statt den Weg in die Kreuzhalde fortzusetzen, mit dem Möni-Wikard in anderer Richtung hinweg und folgte diesem nach dem Roten Mann. Der Platz um den Brunnen war nun gänzlich
1: still und leer. Nur in einer Ecke stand noch der Knabe, der auf die Mutter wartete.
2: Und das jüngste Kind Saarlanders war, der eben hinweggegangen.
1: Die beiden Männer hatten in der Tat nicht weit zu gehen, bis sie das hinter Obstbäumen verborgene Haus fanden. Die Wohn- und Gaststube des Wirtes war leer, als sie
5: eintraten. Guten Tag, eine Flasche Wein für uns, bitte. Sehr wohl, die Herren. Wo haben wir denn, Herrn Friedensrichter?
4: Sie sind alle in den Reben.
3: Wie ruhig und still ist es hier. Seit sieben Jahren bin ich nicht hinter einem Tisch wie diesem gesessen.
5: Sieben Jahre
3: bei Gott?
5: Ist das schon so lange, dass du fort bist? Und drei Monate. Wein
4: und Brot. Zum Wohl, die Herren.
5: Also sei Willkommen. Auf deine Gesundheit Zum Wohl Aber gut siehst du ja schon aus Wirklich wie die Gesundheit selber ja. Also lass uns annehmen Es sei dir gut gegangen Und alles wohl gut gelungen
3: Auf jede Art ist es mir gegangen Doch habe ich mich gewehrt Und getummelt Und wenig geschlafen Das kann ich dir sagen Und endlich mich von dem Schlag erholt Der mich damals so schmählich getroffen hat
5: wenn ich nicht irre, so bist du durch eine Bürgschaft ins Unglück gekommen. Ich war zu jener Zeit auf Reisen und als ich wieder ankam, hieß es, du seist fort. Ja, die Geschichte mit dem Louis Wohlwendt. Richtig. Jeder nahm teil an deinem Missgeschick. Aber allgemein wurde auch gefragt, wie du dein Vermögen durch eine so unbedachte Handlung aufs Spiel setzen konntest. Ich habe nichts aufs Spiel gesetzt. Ich
3: wollte nichts gewinnen, sondern einfach ein Gebot der Freundespflicht erfüllen. Dem Wohlwend, Louis? Wir waren im Lehrerseminar schon gute Freunde. Er gab das Schulmeistern nach kurzer Zeit wieder auf. Ich hatte mich indessen noch zum Sekundarlehrer ausgebildet und bemühte mich redlich, die Schüler so durchgehend als möglich emporzuarbeiten. Ich freute mich schon der späteren Tage, wo ich manchen Landmann zu begegnen hoffte, der es mir danken würde, wenn er eine richtige Berechnung anstellen, ein Stück Feld ausmessen und etwa ein französisches Buch lesen könnte. Alles ohne die Hand vom Flug zu lassen. Allerdings habe ich es nicht erlebt, denn die Buben schwanden einem vorzu aus den Augen, verkrochen sich in alle möglichen Schreibstuben. Aber habe ich es denn besser gemacht?
5: Wie bist du denn dazu gekommen?
3: Vater und Mutter starben mir in der Heimat in derselben Woche an einem bösartigen Fieber. Mir wandelten sich Schreck und Trauer bald in eine große Unruhe, als ich mich im Besitz des elterlichen Vermögens sah. Ich heiratete meine Frau, die mir schon länger in die Augen gestochen. Auch sie besaß bare Mittel. Da wurde es mir plötzlich zu eng in der friedlichen Schulstube. Ich zog hierher in die Stadt... Wollte mitten im Verkehr stehen, unter Erwachsenen, auf Freiheit und Fortschritt ausschauen, ein Geschäftsmann sein. Was du auch geworden bist. Ich wollte sogar den Militärdienst nachholen und Offizier werden und um meinen Mann zu stellen.
5: Was dir nicht gelungen?
3: Ich beteiligte mich an einer bescheidenen Gewebefabrik. Daneben übernahm ich einen herrenlosen Handel mit Strohwaren. Es ging dir nicht übel. Ich hielt mich fleißig und aufmerksam an meine Sache, ohne der Welt den Rücken zu kehren. Da... War denn auch der Louis Wohlwend
5: Ein Hansdampf in allen Gassen.
3: Zu mir hielt er sich fleißig, so oft er Zeit fand. Bald stand ich im Ruf seines Spezialfreundes. Ich wehrte mich nicht dagegen, ob schon mir im Stillen manches auffällig war, was ihm anhaftete. Als ich eines Abends in der Weihnachtswoche an meinem Rechnungsabschluss saß, kam er, mich in seinen Verein abzuholen, wo Christbaumvergnügen sei. Dies war der Unglückstag. Oha! Nach dem Festessen folgten die Rennbahnen für die komischen Sänger und Deklamanten.
5: Friedrich von Schiller, die Bürgschaft.
3: Da bestieg Wohlwend das Podium,
5: kündigte den Vortrag der
3: Schillerschen Ballade die Bürgschaft an. Er wusste das Gedicht zu meiner Verwunderung auswendig und trug es mit einer gewissen Erregung vor, aber mit durchgehend so verflucht falscher Betonung, dass die Wirkung mehr verdrießlich als lächerlich war. Den Schluss der ersten Strophe gab er mit steigenden Noten, etwa so. Die Stadt vom Tyrannen befreien, das sollst du am Kreuz. Bereuen. Ich lasse den Ort, Dann schloss Ort, er die zweite Strophe. Ich
5: lasse den Freund dir als bürgen, Ihn magst du entrinn. Ich ermögen!
3: <lacht> es sind jetzt sieben Jahre her. Doch die Dummheiten so genau im Gedächtnis, als wären sie gestern geschehen. Später, kaum war ich auf der Straße, holte mich der Wohlwend ein, räusperte sich, als wollte er ein neues Stück rezitieren. <lacht> Louis, macht es dir Freude, ein Gedicht so grundfalsch zu deklamieren? Martin, ich bin derjenige, der den Bürgen sucht.
4: Ich schwebe auf einem kritischen Wendpunkt. Habe eine Unternehmung gewagt mit bedeutendem Einsatz von Kapital. Mein Bankkredit ist schon vollständig in Anspruch genommen.
3: Es handelte sich um Öffnung eines neuen Kredites gegen Bürgschaft, die mit drei Unterschriften zu leisten war. 15 Minuten später hatte ich als solidarischer Bürger und Selbstzahler die erste Unterschrift auf ein in Wohlwenshaus bereitliegendes Dokument gesetzt. Die zwei anderen Unterzeichner habe ich nie gesehen. Guter... Armer Martin. Und dann, vor Ablauf eines Jahres, erklärte Wohlwend sich zahlungsunfähig. Was gleich mit Beginn der Konkursverhandlungen voll und unweigerlich gedeckt werden musste, war der Betrag meiner Bürgschaftsleistung. Sie fraß auf, was ich und mein Weib besaßen. Zugleich liquidierte sich mein eigenes Geschäft. Ich war auf einmal fertig. Am Ende.
5: Ach, yes.
3: Der Wohlwend lebte noch Jahr und Tag von dem Konkurs, der im Sand verlaufen sein soll. Ich weiß nicht auf welche Weise, und ich konnte, musste,
5: gehen, wohin ich wollte. Brasilien. Ja. Aber warum nahmst du die Familie nicht mit oder holtest du sie nachträglich, als es dir gut ging? Weil ich im
3: Vaterland leben und sterben will. Ich bin kein Auswanderer. Recht schaffen. Als ich hinüberging, nahm ich einige Kisten Strohhüte mit, die man mir anvertraute. Kleinere Seiden- und Baumwollsachen bekam ich auch mit. Ich trat in den Dienst eines größeren Handelshauses, bereiste die brasilianischen Provinzen mit Kauf und Verkauf, lernte den dortigen Binnenhandel, den ich in der Folge auf eigene Rechnung betrieb natürlich nach Verhältnis meiner Mittel. Ich bin durch. Hab den Schaden ersetzt, mehr wollte ich nicht. Jetzt kann ich die Arbeit hier bei den meinigen in meinem Land wieder aufnehmen. Bravo,
5: guter Martin!
3: Das ist eine schöne Heimreise. Fünf Minuten von der Frau bleibe ich noch hangen. Trink die Flasche allein fertig, lieber
5: Freund. Du hast gewiss gute Papiere bei dir. Solltest du etwa das ein oder andere schöne Inhaberstück abgeben wollen, so bitte ich mir die Gelegenheit
3: zu geben. Nichts. In der letzten Zeit ließ ich alles Erworbene bei der Atlantischen Uferbank in Rio de Janeiro zusammenlaufen. Ich trage hier den Wert meiner nicht ganz drei Dutzend Kontos der Reis als Anweisung bei mir. Hier in Bares umzuwandeln. Donnerwetter, ein mhm. saftiger Wechsel.
5: Seit zwei Monaten oder länger avisiert. Bei welchem Haus hier? Gewiss beim großen Kasten oder der alten Kommode oder der neuen Kommode. Äh. Das sind nämlich die neuesten Scherzen an unserer Banken. So.
3: <lacht> Xaverius Schadenmüller und Kompanie heißt's.
5: Schadenmüller, sagtest du? Mhm. Aber Martin, weißt du, wer das ist? Jedenfalls eine rührige
3: Firma, wenn auch vor sieben Jahren noch unbekannt.
5: Unglücksmann, es ist Louis Wohlwend, kein anderer.
2: Martin Saarlander erhob sich langsam hinter dem Tische, ganz fahl und blass geworden.
3: Dann setzt er sich aber gleich wieder. Es scheint, dass jeder Mensch einen Ölgötzen hat, der allerorts wieder dasteht und ihm entgegenglotzt. Ja, wer sagt indessen, dass er nicht zahlen werde? Er wird sich erholt und emporgeschafften haben. Wie kann mir gleich sein? Meine
5: atlantische Uferbank ist doch auch nicht von Stroh und weiß, was sie tut. Unglücksmann noch einmal, der, welcher Schadenmüller heißt, ist schon vor zwei Jahren fort. Sein Nachfolger, Wohlwends Gesellschafter vor sechs Monaten und vom jetzigen alleinigen Vertreter der Firma. Wohlwend heißt es, sei gestern, er habe wieder einmal eingestellt, das Comptoir sei geschlossen.
3: Die arme Frau. Ich hatte ihr verlorenes Weibergut so vergnüglich ausgeschieden in meinem Buch. Und um Zinsen vermehrt. Ich wollte es sofort nach der Heimkehr sicherstellen.
5: Nun hat es der Wohlwend zum zweiten Mal. Martin, du musst stehenden Fußes in die Stadt hinunter Wohlwendskontor Kontor aufsuchen und dich überzeugen, wie es dort steht. Es ist in der Winkelrichtgasse. So eine gab es früher nicht. Ja, eine vornehme Seitenstraße im Westend. Ich würde mit dir gehen, allein es wird vielleicht besser sein, wenn ich unterdessen deine Frau auf irgendeine zweckmäßige Weise vorbereite. Nein, 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 nein.
3: geh nicht hin, ich, ich muss es selber über mich nehmen. Seit ich in Europa bin, habe ich der
5: Frau nicht geschrieben, weil ich sie immer überraschen wollte. Wie du willst. Dann komme ich aber mit dir und führe dich zum Notar, denn das Nächste wird sein, für den Protest zu sorgen. Die Rechnung bitte.
1: Möni Wieckhardt bezahlte die kleine Zeche, und die beiden Männer eilten abwärts nach dem schönen Stadtteil mit der Winkelriedgasse.
2: Während der Zeit hatte der Knabe,
1: Salanders Jüngster,
2: im sogenannten Zeisig noch eine Weile auf die Mutter gewartet und war dann wiederholt ihr eine Strecke entgegengegangen, aber immer wieder auf seinen Standort zurückgekehrt, aus Furcht, sie zu verfehlen.
1: Denn der kürzeste Weg von der Kreuzhalde nach der Stadt führte eigentlich nicht hier durch, weshalb die kleine Familie von den Leuten im Zeisig auch nicht gekannt war.
2: Frau Saalander hatte zum ersten Mal diesen Weg genommen, weil am anderen Weg der Bäcker wohnte, welchem sie zum ersten Mal die aufgelaufene Monatsrechnung nicht berichtigen konnte. Und das eine der Töchterchen, welches sie nach Brot geschickt unverrichteter Dinge heimkam. Das hatte sie wie ein Schimpf getroffen. Und die harte Not war so unversehens eingekehrt, dass sie den Kindern am heutigen Tage nichts als etwas leere Milch zu verteilen imstande gewesen. Sie selbst hatte noch nichts genossen. Und heute gewärtigte sie dazu die beinahe einzige Familie, welche bei schönem Wetter zuweilen noch gegen Abend in die Sommerwirtschaft kam, um den Kaffee im Freien zu trinken. Andere Gäste hatte sie seit Wochen nicht gesehen. Sie besaß deshalb auch kein bares Geld mehr.
1: Anstatt dieser Tatsache lange nachzusinnen, brauchte sie ihre Gedanken, mit den Kindern durch den Tag zu kommen. Weil die andere Tatsache, die Ankunft des Mannes, auch bevorstehen musste. Sie lief daher zum Kleinbäcker in die Stadt, von welchem sie sonst die Semmeln und dergleichen Gebäck bezogen hatte und dem sie nichts schuldete.
2: Ohne viel Worte zu verlieren, erhielt sie den gewünschten Vorrat von Brötchen und Hörnchen, ebenso beim Krämer ein Dütchen gerösteten Kaffee Dankeschön. und den dazu erforderlichen Zucker. So
1: Bei einem anderen ein Stück guten Schinken und ein halbes Pfund frische
4: Butter. Danke, herzlichst. Auf Wiedersehen.
1: Überall war sie wohl angesehen, weil sie eine stille, zurückgezogene Frau war, die sonst nie borgte. Trotz des willigen Entgegenkommens der Leute in der Stadt nahm sie aber nicht ein Lot mehr von den Sachen, als das augenblickliche Bedürfnis erheischte.
2: So kam denn Frau Marie Saalander, einfach und sauber gekleidet, ohne Blumen auf dem Hut und eher schmal als breit, den Korb am Arm, endlich den Weg über den Zeisig Mutter. herangegangen.
4: Mutter! Geld, du hast lang warten müssen, Arnold. Mutter, endlich! Der Knabe
2: sprang sehnlich aus dem Scheunenwinkel hervor schließlich sich auf ein Mäuerchen gesetzt hatte.
4: Ich habe die Esswaren erhalten. Nun wollen wir schnell heimgehen, damit wir bereit sind, wenn wirklich Leute kommen. Gott sei Dank muss ich heute noch nichts sagen, es sei nichts mehr im Haus. Aber wenn Sie alles aufessen, müssen wir dann noch weiter hungern? Sie essen ja nie alles. Sie nehmen höchstens die Hälfte zu sich. Mit dem Übrigen müssen wir uns bis morgen begnügen, wo ich ja dann etwas Geld habe.
1: Bald erreichten sie die höher gelegene Kreuzhalde, wo sich die Aussicht auf die Stadt und die weite Landschaft öffnete.
4: Mutter, endlich! Gibt's zu essen? Ich hab so Hunger! Oh ja, Brot,
2: Schinken, Käse! Sogleich kamen die beiden Schwestern Arnolds herbei, Setti und Netti, der Mutter den Korb abzunehmen.
1: Sie waren 12 und 13 Jahre alt, von derselben
2: feinen Blässe
1: wie der Bruder.
2: Die Augen der Mädchen glänzten ungeduldiger und gieriger als die des Knaben, der gelassener Art zu sein schien. Kinder, nehmt euch
4: zusammen. Habt Geduld. Alles nimmt ein gutes Ende, wenn der Vater kommt. Jetzt müssen wir noch ein Weilchen zusehen, wie andere essen. Habt ihr die Ferienaufgaben wirklich fertig? Nichts mehr zu rechnen, zu schreiben oder auswendig zu lernen? Darf ich weiter am Geldbeutel für Vater häkeln? Oh ja, ich auch. Ich werde noch ein wenig das Lied für die Kirchenlehrstunde studieren. Es ist schwer.
2: Die Mutter billigte alles und eilte in die Küche, holte aus dem Schrank den Honigtopf hervor und füllte daraus eine hübsche Kristallschale.
1: Zugleich fiel ihr bei, dass ein Löffel des dicken, kräftigen Saftes den Kindern ihr junges Leiden für eine kurze Zeit wohltätig verhüllen dürfte. Ah. Gedacht, getan, ging sie mit dem Topf von einem Kind zum anderen, hieß es den Mund aufmachen und strich den Honig hinein.
2: Danke, Mutter. Ermüdet ließ sie sich endlich auf einen Stuhl nieder und überblickte mit einem Seufzer die sonderbare Anstalt, mit der sie das dunkelwaltende Schicksal bestreiten oder wenigstens aufhalten wollte. Schon vor so vielen Wochen muss das Schiff, das ihren Mann und sein Gut trägt, abgefahren sein.
4: Wenn es aber untergegangen ist. Mutter, der Herr Professor!
1: Auf dem Hof oder ehemaligen Gartenland der Wirtschaft war von einem nun verschwundenen Hain großer Bäume eine einzige Platane stehen geblieben, welche mit ihren ausgebreiteten Ästen einen letzten Tisch überschattete. Eine Familie, bestehend aus einem weißhaarigen Herrn und seiner Matrone, nebst zwei ältlichen Töchtern, hatte bereits am Tisch Platz genommen. Oh
4: weh, die essen bestimmt den ganzen Schinken auf. Guten Tag, Herr Professor.
1: Wie geht es Ihnen, Frau Salander? Sie sehen, wir bleiben Ihnen treu. <lacht> Bringen Sie uns den üblichen Kaffee, samt
4: Butter wie Elfenbein hm. und dem flüssigen Bernstein, dies für die
2: Damen. Hm? Papa, mein mit dem Bernstein den schönen Honig, hm. den Sie uns das letzte Mal vorsetzten. Die Wirtin hatte diese Erklärung ebenso oft gehört als das Gleichnis. Allein diesmal vergaß sie, aus Zerstreutheit zu lächeln.
4: So dann, was mich betrifft, so trinke ich eine Flasche jenes süß
1: abgekelterten roten
0: 65er. So, so. Und dazu nehmen wir, der
1: Beschäftigung halber, einige Schnitten geräucherte Rindszunge. Oh. Wenn Sie deren noch so zarte besitzen wie neulich Oh
4: ja. Zunge ist leider nicht mehr da. Oh. Ähm, dafür könnte ich mit Schinken aufwarten. Auch gut. Bringen Sie uns Schinken.
2: Sie eilte ins Haus, Kaffee und Milch zum Kochen aufzusetzen und übertrug die Aufsicht den Mädchen, während sie mit weißem Zeug und Geschirr den Tisch so sauber deckte, als wäre das Haus im besten Flor. Bald standen auch die Speisen einladend dazwischen, nur noch der Wein fehlte.
1: Im Keller bewahrte Frau Saarlander noch die letzten zwei Flaschen des erwähnten Weines. Sonst war überhaupt kein Getränk mehr
2: vorhanden.
4: Ach, oh, lieber Martin.
2: Den Wein hatte sie für den Mann beiseite gelegt, auf den sie harrte. Mit einem Seufzer nahm sie eine der Flaschen und trug sie auf, ersorgend, dass nicht nur die zweite, sondern auch eine dritte verlangt werden könnte.
1: Dann trug sie den dampfenden Kaffee hinaus und versäumte nicht, eine Flasche lauter und kühlen Wassers vom Brunnen zu holen.
2: Schon aber führte die Sorge sie ins Haus zurück, um die Kinder,
1: welche aus der Türe
2: kamen, dort festzuhalten und in die Stube zu bannen denn sie befürchtete, die Ärmsten würden sich mit gierigen Blicken um die Gäste herumstellen und dem gesprächigen Herrn sowie der kritischen Neugier der Frauen ihren Hunger verraten.
4: Mutter, Sie dürfen nicht alles aufessen.
1: Doch konnte sie nicht hindern, dass die Kinder Kopf an Kopf durch das Fenster schauten und keinen Blick von dem Tisch der sich rüstig erfrischenden Leute verwandten.
2: So tat sich vor ihren Augen ein neues Unheil in einer Kinderschar auf, die lärmend mit abgerissenen Zweigen und Ruten über den offenen Hofraum gezogen kam.
1: An der Spitze der Truppe standen die Zwillinge Isidor und Julian, die Hände auf dem Rücken und ihre beschürzten runden Bäuchlein vorstreckend. Sie beschauten sehr aufmerksam den Tisch. Die Blicke saßen auf den Schinkenbrötchen und fuhren mit ihnen in den
2: Rachen des Breitmäuligen hinunter, bis dieser mit dem Geschäft zu Ende war. Der Professor stach mit der Gabel von dem Vorrat in der Schüssel ein Scheibchen heraus und hielt es dem Zwilling Isidor vor die Nase. Mund auf, Auge zu. Ah. Das Gleiche geschah mit dem kleinen Julian. Und so abwechselnd mit beiden, die immer zuvorderst standen, ist der letzte Rest des Schinkens verschwunden war.
4: Mehr, mehr bitte. Mehr. Gemein. Mama, wir wollen auch Wir haben Hunger.
2: Frau Saarlander stand hinter ihren Kindern am Fenster und sah, wie auch hier der Weltlauf erging. Und die einen verschlangen, was den anderen bestimmt war. Es dunkelte ihr vor den Augen.
1: Was indessen auch davon herrührte, dass eine Regenwolke unvermerkt heranzog.
2: Die Gesellschaft erhob sich sehr eilig. Der alte Herr pochte mit dem Stock auf den Tisch und verlangte von der herbeieilenden Frau schleunige Rechnung.
4: Frau Schalander, bitte, sehr wohl, Herr Professor. Ach, nun habe ich auch noch die Börse vergessen oder gar verloren. Ich bezahle das nächste Mal, liebe Frau. Sie kennen uns. Ja. Bitte, Herr Professor, das macht gar nichts. Oh, danke. Kommen die Herrschaften nur gut nach Hause. Ja. ja. Wiedersehen. Alles leer. Ja, auf, auf. auf. Mutter, ist noch was übrig? Ich will auch schinken.
2: Als sie sahen, dass die Mutter mit Kummer auf einen Sessel sank, unterdrückten sie den Ausdruck ihrer kindlichen Ansprüche auf die Vorsorge und den Schutz der Mutter. Die
1: sich heute zum ersten Mal als unzuverlässig erwiesen.
2: Ihr leises Weinen wurde durch das Rauschen eines tüchtigen Regenschauers übertönt, der jetzt herniederfiel und die Luft verdunkelte.
1: So blieb es eine gute Weile still in dem dämmernden Gemach.
2: Marie Saalander benutzte den Augenblick, ihre Lebensgeister zu versammeln. Sie beschloss, bis zuletzt auszuhalten und mit den Kindern für diesmal lieber ungegessen schlafen zu gehen, als den Ruf des heimkehrenden Mannes durch weiteres Verraten ihres zerrütteten Zustandes zu gefährden.
1: Da klang die Hausglocke. Es war Martin Saalander, der nach allen Umtrieben wegen seines Vermögens noch seine Reisekoffer und Kisten auf dem Bahnhof geholt und durch zwei Männer hatte herbringen lassen, um nicht ganz ohne Habe bei den Seinigen zu erscheinen.
2: Eine seltsame, aber verzeihliche Selbsttäuschung.
1: Guten Abend.
4: Ach, mein lieber Mann, bist du wirklich da?
3: Ja, meine gute Marie. Du meine treue, liebe Hälfte, jeder Zoll mein Weib.
4: Kinder, zündet doch die Lampe an, damit der Vater euch sieht.
3: Das taten die beiden Mädchen.
1: Als es hell wurde, standen sie mit dem Bruder in der Reihe.
4: Vater, Vater.
2: Die Mädchen waren zur Zeit der Trennung fünf und sechs Jahre alt gewesen und besaßen noch ein schwaches Erinnerungsbild des Vaters. Neugierig schauten sie ihn an.
1: Der Knabe Arnold hingegen war noch keine drei gewesen und konnte den Vater nicht erkennen. Er schlug, verschüchtert die Augen nieder und blickte dann doch wieder von der Seite auf den fremden Mann. Du
3: gute Frau, wie liebe hübsche Kinder hast du mir da herangezogen. Wie froh bin ich, auch noch etwas mithelfen zu dürfen.
4: Sie sind auch brav.
3: Nun, Frau Wirtin, was hast du etwa zu essen und zu trinken für deinen Mann? Ich habe Hunger wie ein Wolf.
4: Ich auch, Vater, aber es ist nichts mehr übrig. Wir alle haben heute aber gewiss zum ersten Mal noch gar nichts gegessen. Wir sind just, ehe du kamst, vollständig abgebrannt. Was? Wir haben noch keine Schulden gemacht als für einen Monat Brot- und Milchgeld.
3: Um des Himmels Willen. Marie, warum hast du mir denn seinerzeit geschrieben, ich soll dir kein Geld mehr schicken? Du könntest es machen.
4: Weil ich es früher auch konnte. Und weil ich wünschte, dass du allen deinen Erwerb zusammenhalten und umso wirksamer damit schalten möchtest.
3: Das kann uns jetzt nichts helfen. Wir müssen essen. Vor allem die Kinder und du. Ihr habt also nichts im Haus?
4: Nein, nichts. Nicht einen Bissen.
3: Dann wollen wir augenblicklich in die Stadt ein gutes Wirtshaus aufsuchen. Eilt euch, zieht an, was nötig ist.
2: Schon flogen sie hinaus und kamen bald mit Sonntagskittelchen, Krägelchen und Hüten zurück. Die Mutter setzte auch den besseren Hut auf, schlug ein Tuch um und zog Handschuhe an. Geld, das geht uns heute noch besser, als wir gedacht
5: Ja.
1: Lebhaft ging es den Bergweg hinunter, somat sie sich eben erst gefühlt hatten. Die Frau stützte sich tüchtig auf den Arm des Mannes, von dessen Mühsalen sie nichts ahnte.
2: Als sie an einem großen, hell erleuchteten Garten vorüberkamen, in welchem Musik gemacht wurde und viele Leute saßen, gelüstete es die Kinder, ihren Hunger unter Geigen und Flötenklang zu stellen.
3: Sie haben recht. Warum sollen Sie heute nicht eine Tafelmusik haben?
1: Martin ging in das Haus und fand im Erdgeschoss des Gebäudes einen Saal mit offenen Fenstern, in welchem einige Leute saßen. Ein kleineres Nebenzimmer jedoch war ganz leer, obgleich ein gedeckter, runder Tisch darin stand, über
3: welchem ein Gasleuchter hing. Kommt, ich hab das Passende.
2: Zufrieden blickten die Kinder nun drein, als sie die Hände auf dem Tischtuch übereinander legten, zuweilen mit den Fingern ein wenig trommelnd. Ein Kellner kam.
3: Wonach ist Ihr Begier? Marie, befiehl du, was du wünschest und um für die Kinder gut ist. Ich werde dann mit Erlaubnis hintendrein schon nachbessern, wenn du zu knausrig bist.
4: <lacht> Warme Suppe ist jetzt wohl nicht da.
3: Oh ja. An Konzertabenden werden nach Belieben ganze Soupés serviert. Das ist ja ganz unser Fall. Da brauchen wir uns nicht die Köpfe zu zerbrechen. Nicht wahr, Marie?
2: Ich bin sehr zufrieden. Suppe ist gut. Schnell legte der Kellner die Gedecke auf. So, und bald erschien er auch mit der Schüssel, in welcher eine würzige Suppe dampfte. So. Danke. Bitte.
3: Danke, Vater.
4: Wie sie
2: die Löffel zur Hand nahmen, fiel im Garten ist. draußen das Orchester mit einem gewalttätigen Musikstück ein, das die Kinder Hi. in den Posaunen- und Paukengewitter die ersten Löffel mit einer seltsamen Mischung von Heißhunger und Herzensjubel zum Munde führten.
4: Ah, sehr fein.
1: Als eine kleine Stunde vorbei, vergnügten sich die Kinder wohlgesättigt am Nachtisch. Jedes hatte ein Glas Wein bekommen, die Mutter aber deren drei getrunken. Und nun dünkte der Mann, sich im Paradies zu sitzen – als die aufblühenden, leicht sich rötenden Antlitze mit frohen Augen ihm entgegenglänzten.
3: Dies, was ich sehe, ist die Wahrheit, nicht das, was ich weiß.
4: Vater, weißt du nicht, dass ich dich heute schon gesehen habe? Hm? Bei dem Brunnen, wo die Zwillinge mich ausgelacht haben, dass ich nur eine Mutter und keine Mama habe.
1: Salander hatte über den nachherigen Ereignissen den Auftritt und das Gesicht des Knaben gänzlich vergessen.
3: Bei Gott, wo habe ich nur meine Gedanken? Hätte ich doch gewusst, dass ich meinem Blut so nah war.
4: Du bist den Nachmittag schon in der Nähe gewesen und nicht zu uns gekommen?
3: Er fühlte jetzt, dass seine üble
1: Lage doch eine Wirklichkeit war. Fasste sich jedoch, weil es sein musste und er das neue Unglück nicht hier und zu dieser Stunde verkünden konnte.
3: Freilich bin ich schon um 2 Uhr oben gewesen, auf dem Weg zu euch. Im Zeisig traf ich den Möni Wighart. Der schleppte mich mit Gewalt in den roten Mann. Dort fiel uns ein, wir wollten mein Gepäck auf dem Bahnhof holen, damit das abgetan sei. Dann musste ich die Verzollung besorgen, wobei sie mir Umstände machten, kurz... »Wie es geht. Die Zeit verzettelte sich. Aber nimm es nicht für ungut auf. Es geschah von selbst. Wie der ganze Weltlauf.«
2: Marie war schon lang zufrieden und im Inneren froh, dass der Weltlauf sich so gefügt, dass der Mann nicht zu ihrer sonderbaren Bewirtung gekommen und die Fremden zu unwillkommenen Zeugen des Wiedersehens geworden waren.
1: »Erst gegen elf Uhr traten sie den Rückweg an.« der Mond war inzwischen aufgegangen. In seinem hellen Schein zogen sie dahin.
2: Die Frau verließ den Arm des Mannes nicht, fragte, erzählte, plauderte und überließ sich ganz dem Genuss einer freundlichen Schicksalswendung.
1: Aber je näher sie dem Hause kamen, desto schwerer wurde dem Mann wieder das Herz. Der Augenblick nahte, wo er die arme Frau doch aus ihrem Himmel reißen musste. Nein,
3: heute nicht mehr. Morgen ist ein neuer Tag.